0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 21. Februar. Wir fragen heute, was der politische Islam eigentlich sein soll und wir haben eine Frau begleitet, die sich aus Honduras mit der sogenannten Karawane auf dem Weg in die USA gemacht hat. Zunächst die Nachrichten. Wie ernst meint es der Vatikan mit der Aufklärung des jahrzehntelangen sexuellen Missbrauchs durch katholische Geistliche? Kritiker hielten der Kirche lange vor, die Vorwürfe zu verschweigen, zu vertuschen und zu verharmlosen. Am Wochenende nun hat Papst Franziskus den früheren Erzbischof von Washington wegen Missbrauchsvorwürfen aus dem Priesteramt entlassen. Eine der härtesten Strafen für Geistliche. Heute beginnt im Vatikan der erste Gipfel gegen Missbrauch. Dort sollen die Bischöfe über Verantwortung, Rechenschaft und Transparenz sprechen. Das türkische Städtchen Hassan Cave am Tigris ist zu einem Symbol des Widerstands gegen Staatschef Erdogan geworden. In der antiken Stadt zeugen eine Festung und andere archäologische Überreste von der Besiedlung unter anderem durch Assyrer, Perser, Römer und Araber. Doch die 3000 Einwohnerstadt könnte es bald nicht mehr geben, denn derzeit wird ein großer Staudamm gebaut, durch den Hassan Cave geflutet werden soll. Viele Kulturschätze würden verloren gehen. Fünf Türken haben deswegen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg angerufen. Sie sehen unter anderem das Recht auf Bildung für kommende Generationen verletzt. Heute wird eine Entscheidung erwartet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter, hallo. Erinnern Sie sich noch an diese Debatte?
1: Der Islam gehört inzwischen
0: auch zu Deutschland.
2: Es ist offenkundig, dass der Islam inzwischen unzweifelhaft zu Deutschland gehört.
0: Muslime, die hier leben und sich integrieren, ja, aber der Islam gehört kulturgeschichtlich aber nicht zu Deutschland. Aber also gehört er nun dazu oder nicht, darüber ist sich die Union immer noch nicht einig. 2010 hatte der damalige Bundespräsident Wolf diesen Satz geprägt. Die Kanzlerin schloss sich ihm an. Doch acht Jahre später widersprachen Innenminister Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Söder. Und jetzt, nachdem die Union gerade ihren Streit über die Flüchtlingspolitik beigelegt hat, kommt das Thema erneut auf. Der Politische Islam gehört nicht zu Deutschland, heißt ein Buch, das der CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann mit herausgegeben hat. Heute wird es vorgestellt und Zeit Online-Politikredakteurin Katharina Schuler hat es schon gelesen. Katharina, zunächst mal, was ist denn damit gemeint, der politische Islam? Wie unterscheidet er sich vom allgemeinen Islam?
1: Ja, also Linnemann definiert das so, dass er eben sagt, radikale Ausprägungen, die den westlichen Lebensstil zum Feindbild erheben oder unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu unterlaufen drohen. Das sei für ihn der Kern des politischen Islam und den will er eben bekämpfen, nicht die Religion als solche. Er will sogar einen freiheitlichen, liberalen Islam, den will er gerne fördern. Aber das ist natürlich trotzdem eine relativ unbrauchbare Definition, weil sie doch sehr vage ist. Es ist eben halt in der Praxis gar nicht so einfach zu unterscheiden, ob es sich jetzt bei irgendetwas um eine kulturelle und religiöse Tradition handelt oder ob da nun tatsächlich schon Grundwerte, wie zum Beispiel die Gleichberechtigung, in Frage gestellt werden.
0: Der Mitherausgeber Carsten Linnemann ist ja eigentlich als Wirtschaftsfachmann der Union bekannt. Woher kommt denn jetzt seine Expertise zum Islam?
1: Ja, er begründet das so, dass er sagt, ihm ist eben aufgefallen in den letzten Jahren, wenn er Veranstaltungen gemacht hat, auch sogar jetzt mit Wirtschaftsleuten, dass er eben immer seltener auf Steuern und ähnliche Wirtschaftsthemen angesprochen wurde, sondern verstärkt ging es immer um solche Fragen wie Zusammenhalt, kulturelle Identität, Sicherheit und da hat er eben verstärkt angefangen, sich damit zu befassen, hat einen Gesprächskreis begründet mit Islamwissenschaftlern, Praktikern, anderen Politikern und aus diesem Kreis ist jetzt eben auch der Sammelband entstanden. Darüber hinaus hat er auch selber mal drei Monate in Saudi-Arabien verbracht, was wohl auch seinen Blick auf den Islam geprägt hat. Denn dort wird ja ein äußerst strenger und fundamentalistischer
0: Islam praktiziert. Und was schlagen die Autoren nun vor, um dem politischen Islam, wie sie es nennen, Einhalt zu gebieten und um wie sinnvoll ist das?
1: Ja, da gibt es eben eine ganze Liste und manches ist ja relativ unstreitig, also dass man bessere Sprachförderung in Schulen braucht oder dass man eben der Radikalisierung von Jugendlichen durch islamistische Kreise vorbeugen sollte. Man kann sicher auch darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, ein Zentralregister für religiöse und weltanschauliche Vereine also zu haben. Und dass dann die Finanzen stärker offengelegt werden müssen, damit man weiß, aus welchen Ländern werden die finanziert, wer nimmt da eventuell Einfluss. Es gibt aber andere Punkte, die ich kritischer sehe, wo ich denke, da wird dann doch... Der Rechtsstaat, den man verteidigen will, auch teilweise in Frage gestellt. Das ist eben der Fall, wenn Sie fordern, der kulturelle Hintergrund eines Straftäters dürfe sich nicht mehr strafmindernd auswirken. Das klingt erstmal sehr einleuchtend, aber es ist eben ein ganz elementarer Grundsatz der Rechtsprechung, dass man den Hintergrund des Täters eruiert und da eben alle möglichen Komponenten auch mit einbezieht. Und es gibt auch gar nicht viele Belege dafür, dass überhaupt in Vergangenheit in Strafurteilen so einen kulturellen Rabatt gegeben hätte. Sogar gibt es eine Studie, die zeigt, dass Ehrenmorde härter bestraft wurden als andere Gewalttaten innerhalb von Familien. Und grundsätzlich fällt eben auf, dass Linnemann halt sehr stark auf Sanktionen und Strafen setzt. Er will eben auch mit Zuwanderern, die sich nicht von Anfang an ganz kooperativ verhalten, Integrationsvereinbarungen schließen. Dann soll es dann, wenn die nicht eingehalten werden, wieder Sanktionen geben. Da muss man aber auch sagen, auch heute gibt es schon die Möglichkeit, Menschen, die an Integrationsmaßnahmen nicht teilnehmen, zu sanktionieren. Was so ein bisschen eben mir in dem Buch doch stark fehlt, ist, dass man einfach auf, darauf setzen muss, dass sich Werte verändern bei Menschen, dass das auch Zeit braucht und dass das vor allem auch das Gefühl braucht, dass man angenommen wird und teilhaben kann. Und da stört mich doch diese einseitige Orientierung auf Sanktionen und Strafen.
0: Vielen Dank, Katharina Schuler. Und sonst so? Gerade erst hat Regisseur J.J. J. Abrams verkündet, dass die Dreharbeiten für das große Finale der neuen Star Wars Trilogie abgeschlossen sind. Fans müssen sich aber noch gedulden, der Film soll erst im Dezember in die Kinos kommen. Eine Möglichkeit, die Wartezeit zu überbrücken, bietet nun der Verband der französischen Fechter. Der hat nämlich eine neue Disziplin zur offiziellen Sportart ernannt. Das Kämpfen mit dem Lichtschwert. Es gibt feste Regeln, Trainingskurse und Wettkämpfe. Sie müssen sich nur für eine Farbe ihres Schwertes entscheiden. Und dann möge die Macht mit ihnen sein. Eine Karawane, die gestoppt werden müsse, so hat der US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr Stimmung gemacht gegen die vielen Menschen, die sich von Lateinamerika, viele aus Honduras, auf den Weg Richtung USA gemacht hatten. Auf der Flucht vor Armut, Bandengewalt, Drogenkriminalität. Wie viele von den Menschen die USA tatsächlich erreicht haben, ist unklar. Manche kehrten um, weil sie erschöpft waren. Etwa 100 sollen von einem Drogenkartell entführt worden sein. Tausende werden in Lagern vor der US-Grenze festgehalten. Zeitredakteurin Laura Zwiertnia hat eine Frau getroffen, die den Weg aus Honduras in die USA geschafft hat und ist jetzt am Telefon. Laura, sind die Strapazen von Ana González, wie sie sich in dem Text nennt, jetzt vorbei?
2: Zum einen geht es ihr natürlich schon etwas besser, als ich sie das letzte Mal getroffen habe. Im Oktober war sie noch mit der Karawane in Mexiko unterwegs und schlief auf einer Plastikplane am Straßenrand. Das ist natürlich jetzt anders. Sie wohnt bei ihrem Onkel, aber die Strapazen sind noch längst nicht vorbei. Sie hat mehrere Tage in Haft verbracht, wurde dann rausgelassen mit einer Fußfessel, die sie bis heute am Fuß trägt und wo die Einwanderungsbehörde jeden ihrer Schritte verfolgt. Sie muss eben hoffen darauf, dass sie Asyl bekommt und ist in der Zeit vollständig Abhängig von dem, was ihr Onkel ihr bezahlt. Sie ist zum Glück mit ihrem Sohn zusammen. Häufig werden ja Familien getrennt, aber ihre beiden Töchter hatte sie damals zurückgelassen in Honduras, als sie geflohen ist, aus Angst, dass sie vergewaltigt würden auf der Reise. Und die kann sie natürlich jetzt auf unabsehbare Zeit nicht sehen. Und wie stehen Ihre Chancen auf Asyl? Ich würde sagen, die stehen nicht sehr gut, vor allem, weil im Juni vergangenen Jahres Trumps Generalstaatsanwalt das Asylrecht verschärft hat und seitdem Menschen, die vor häuslicher Gewalt und Verbandengewalt fliehen, kaum noch eine Chance haben. Sie hat vielleicht eine ganz kleine Chance, weil ihr Sohn von einer Bande rekrutiert werden sollte und da ist noch so eine Lücke im Gesetz. Aber grundsätzlich bekommen 15 Prozent der Zentralamerikaner derzeit Asyl in den USA und vor der Verschärfung waren es 24 Prozent.
0: Donald Trump hat ja die sogenannte Karawane auch genutzt, um für seine Mauer zu werben, die er an der Grenze zu Mexiko bauen will. Dafür hat er einen Regierungsstillstand provoziert und den Notstand ausgerufen. Was hat das denn für Folgen für die Migration?
2: Also für Anna Gonzales hat es sogar eine direkte Konsequenz. In der Woche, als ich da war, hätte sie eigentlich ihre Anhörung vor Gericht gehabt wegen ihrem Asylverfahren und das wurde abgesagt sowie geschätzt 80.000 bis 90.000 andere Verfahren, also andere Anhörungen. Im ganzen Land warten noch 830.000 Asylbewerber auf die Entscheidung über ihr Verfahren. Und Donald Trump, der ja verspricht, dass er die Migranten los wird, verlängert in dem Fall jetzt ganz konkret mit dem Shutdown zum Beispiel die Verfahren. Und das führt eben dazu, dass die dann tatsächlich länger im Land bleiben.
0: Und deine ganze Geschichte zum Schicksal der lateinamerikanischen Migranten in den USA ist in der neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Laura Zwiertner. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge.
2: Was war denn das Berührendste bei deiner Recherche? Der Tag, an dem der Sohn seinen ersten Schultag hatte in den USA. Und dann ging er eben in diese neue Schule und hat die ganze Zeit, obwohl das eigentlich streng verboten ist, seine Mutter immer angerufen.